0: Zvoní, zvoní, zrady zvon, zrady zvon. Šíruce ho rozhoupali,
1: Francie sladká, hrdý Albion. A my jsme je milovali. Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu Deskoherní inkvizice a dnešní díl je velice speciální, protože tu mám jako hosta Petra Mojžíše. Ahoj. Ahoj. A Petra tu mám z velice, možná už vám zřejmého důvodu, ale pokud vám ten důvod zřejmý není, tak vám ho dneska vysvětlíme. Pokud odebíráte tak jako já a těšíte se na každý nový GMT newsletter, tak už víte, že Petr je autorem hry, která se objevila na P500 systému. A já já nechám představit tebe tu hru, protože ty máš máš vlastně k k tomu názvu, máš co říct, tak já to nechám na tobě, jo?
0: Dobře, dobře. Tak uh, hra se jmenuje The Bell of Treason uh, 1938 Munich Crisis in Českoslovákia. Český teda uh, zvon z rady uh, 1938 Mnichovská krize v Československu. A je to uh, relativně malá hra, je to kartami řízená hra, řekl bychom, uh, jako. CDG, asi možná nejznámější je třeba u nás Studená válka, která také vyšla, vyšla v češtině už před relativně dávnou dobou. Tak je to hra zhruba podobné složitosti, podobně složitých pravidel, ale mnohem kratší. Je to hra, která vlastně navazuje na systém, který vytvořil Mark Herman ve hře Ford Sumter, což je relativně dobře dostupná hra, dá se se zahrát třeba i elektronicky na Steamu nebo na tabletech. A potom v v tom systému vlastně vychází v nejbližších dnech hra Freda Servala, Red Flag over Paris, což je je druhá v té sérii, no a třetí bude bude The Ball of Treason. No a jak už název napovídá, tak je to v Mnichovské krizi.
1: Prosím tě, vysvětlil bys nebo popsal bys nám, jak se to vlastně hraje?
0: Jasně. Tak jak už jsem zmiňoval, je to v principu kartami řízená hra, to znamená, kdokoliv, co co hru tohoto typu hrál, tak určitou, určitou představu bude mít. Ve hře je to teda hra pro dva hráče, Zahrajete ji tak za tři čtvrtě hodinky, do půl hodinky, pokud už ji znáte. Je to opravdu krátká hra. Spolehu prostě počtu karet a počtu kol, které se tam odehrají. Jsou tam tedy dvě strany a, a, a hráči vlastně v těch dvou stranách představují myšlenku. Jedna strana představuje myšlenku bránice, klidně sami bez jakýchkoliv spojenců. A druhá strana představuje myšlenku postoupit to území, aby se zabránilo krve s nějakou tou nadějí, že to třeba nějak dobře dopadne. Těch důvodů samozřejmě tam mohlo být více. To je možná podstatný zmínit, že já jsem se schválně vyhnul tomu, že jeden hráč by, řekněme, byl Beneš a druhý hráč by, byl, by představoval nějakou skupinu lidí proti Benešovi. To bylo strašně nefér či víc, méně všem stranám během toho konfliktu protože vlastně všichni během té měnichovské krize se snažili a byli na jedné lodi a snažili se bojovat s tím zlem, které bylo za hranicemi, bojovat s tím nacistickým Německem, s tou hrozbou, která tady byla. Oni samozřejmě nemohli vědět, že to v ten daný okamžik nejde vyhrát. Sice... Existují nějaké názory na to, že Beneš to předvídal, ale já toho názor teda podle toho, co jsem četl, příliš nezdílím. A i když Beneš byl samozřejmě jako velký politický stratéka a viděl hodně souvislostí, ve hře má jednu kartu, která, která toto se snaží ilustrovat. Každopádně bylo by prostě nefér těm aktérům říct, že se oni snažili jako prosazovat tu jednu nebo druhou myšlenku. Oni vlastně se zabývali úplně něčím jiným. Oni se zabývali tím, jak vlastně donutit ty mocnosti, aby dostali svým slibům, svým, svým spojenectvím, aby nám skutečně pomohli, případně aby nějakými jinými politickými metodami jsme se z té těžké brindy dostali, jako Čechoslováci, A nevěděli, že je to nemožné. Ale na pozadí tohohle toho, samozřejmě ten myšlenkový boj tam probíhal. Každý ten aktér ve skutečnosti někdy v hloubě duše věděl, jestli chce jít na krev a chce se bránit za každou cenu, a nebo naopak má ten postoj, že ve chvíli, kdy nás zradili, tak, uh, tak nemáme šanci a nemá cenu zbytečně prolévat krev. Ta, tenhle ten myšlenkový souboj tam stoprocentně existoval, i když nebyl úplně jako zřejmý, a to je to, co, co ta hra se snaží ukázat. Uh, ta hra má samozřejmě mapu, a ta mapa vlastně představuje to, uh, řekněme, zejména politické spektrum nebo politické prostředí, kde, uh, kde souboj těchto dvou myšlenek probíhal. A ta mapa je rozdělená do čtyřech uh, dimenzí, je tam dimenze mezinárodní, kde najdete políčka Velká Británie, Francie a Sovětský svaz. To znamená, tam je vlastně vidět ta, ten vliv té politiky toho appeasementu a ta změna těch politických postojů během té krize. A zbytek políček je vlastně uvnitř Československa. Je tam politická dimenze, v které jsou políčka prezident, vláda a opozice. Je tam... Vojenská dimenze, v které je hlavní štáb v Praze, jako jedno pole, jsou tam moravská velitelství, jako další políčko, a je tam stráž obrany státu, jako velice významné místo, kde, kde se fakticky jako bojovalo. A potom je tam dimenze veřejnost, která je rozdělená na vlastně tu československou, na německou menšinu a na pole které to nějakým způsobem spojuje. Takže to je to prostředí, v kterém vlastně hrajete a tak, jak to bývá v těchto těch hrách, tak vy vlastně přikládáte do těch políček kostičky, které představují vlastně sílu té myšlenky v tom, v tom daném místě. Takže jsou tam prostě dvě tyhle ty strany a, je to, a přetahujete se o to, která tam myšlenka zvítězí. Je to o něco složitější, než to vykládám. Je tam systém skorování, potom toho, kdo vlastně ovládá celou tu dimenzi, to znamená, má většinu v celé jedné té dimenzi. A jsou tam tajné cíle. Oba hráči si na začátku každého kola vyberou jednu ze dvou karet, které náhodě dostanou, a to je jejich tajný cíl pro to kolo. A ten tajný cíl je nějaké políčko. A to znamená, pro někoho může být tajným cílem ovlivnit Francii v tom daném kole, pro toho druhého může být tajným cílem ovlivnit uh, ty československé Němce a, a podobně. Což je mechanismus, který si myslím, že té hře dodává tu šťávu, to je to, co uh, si myslím, že uh, je skvělé na celé té sérii uh, a mně to do toho velice dobře, do toho příběhu zapadlo, protože si myslím, že těch zákulisních uh, bojů a těch snah chvíli se zaměřit na něco a potom na něco jiného bylo během té krátké doby michovské krize poměrně, poměrně hodně. Ta hra se odehrává ve třech kolech, uh, uh, přičemž po třetím kole vlastně nastává ta měchovská konference a velice krátké závěrečné kolo rozhodnutí, které s tím ještě trošičku může zahýbat, ale vlastně představuje opravdu jenom ty hodiny. Po té měchovské krizi začátek uh, Té hry je datován do Dubna 1938, kdy německá strana vytvořila takzvaný Karlovalský program. A je to takový jako významný bod, kdy byly skutečně na papír dány německé požadavky na, na autonomii. To znamená, už se to jako rozběhlo naplno. Bylo to, je to samozřejmě okamžik, kdy po Ančlusu Rakouska, to znamená, je to okamžik, kdy Československo už ze strategického vojenského pohledu je v, v, v velice špatné a situaci. A je to bod, kdy se rozjíždí vlastně naplnota britská politika appeasementu vůči Hitlerovi. A vlastně předěl mezi prvním, druhým a druhým, třetím tahem jsou návštěvy britského premiéra Neville Chamberlaina u Hitlera kdy se snaží ho uh, jakým způsobem, jakýmkoliv způsobem uh, nějak uh, vlastně ovlivnit tak, aby válka prostě nebyla za jakoukoliv uh, cenu. Což samo o sobě z dnešního pohledu je jako velice bizarní už ten fakt, že uh, vlastně premiér uh, největší světové mocnosti té doby uh, letí, uh, člověk, který nesnáší létání, letí na letní sídlo, a uh, diktátora to bylo poměrně zřejmé, u je tam uh, režim a snaží se s ním vůbec něco v, to, v, té, v této vlastně podřízené roli vyjednávat. Ale tohle, to, co říkám, ta britská politika appeasementu a ten Hitlerův postoj k tomu, že Československo nějakým způsobem bude zabráno, to je vlastně vytesáno do kamene v té hře, ne, respektive do toho uh, taktu té hry v, po, v podobě těch kol. To hráči nezmění. Hráči mohou změnit opravdu jenom to, jakým způsobem to dopadne z pohledu toho československého postoje a tudíž, jak se se rozhodneme. To je to, co kdyby, které ta, ta hra dává na stůl a ukazuje tuhletu variantu. I když samozřejmě pro mě nejpodstatnější je ten příběh, který ta hra vytváří prostřednictvím těch karet událostí. Protože v každém kole hráči zahrají čtyři z pěti karet událostí, ty karty hrají buďto za ten text té události, to znamená vždycky tam nějaká věc, řekněme politik, nějaká mocnost nebo vyloženě nějaký fakt, který ovlivnil tu danou situaci, třeba sám Edward Beneš tam má několik kartiček, je tam karta Jana Masaryka, je tam karta Polska, Maďarska a tak dále, a tak dále, je tam karta Karla Čapka například. Je tam všechno možné, co co, co dává celkový ten obraz té té krize. A hráči teda mohou každou tu kartu zahrát buď to za tu událost, anebo jenom za nějakou tu číselnou hodnotu té karty, jak v těchto hrách bývá a tím vlastně způsobit změny na tom tom pole v tom, že buď to eskalují tu svoji myšlenku, přidávají ty kostičky do těch polí, a nebo naopak přesvědčují a tudíž ubírají ty, ty kostičky. Co jsem nezmínil, je vlastně jsou vítězné podmínky. Ty jsou, myslím, už jednou výraznou odlišností od těch předchozích dvou her v sérii. A vítězné podmínky jsou vlastně následující. Jednak jsou tam nějaké vítězné body, je tam stupnice, která skoruje, na které vidíte skóre, a buď se to přiklání na jednu nebo na druhou stranu. Nicméně to, na to, aby hráč obrany vyhrál, tak nestačí, že má nějaké vítězné body, že, že ten ukazatel je na jeho straně stupnice. Totiž výraznou postavou celé té krize byl samozřejmě Edward Beneš. A Edward Beneš byl velice hluboce přesvědčen v to, že nemá smysl zbytečně prolévat krev. Konec konců on byl ten, kdo budoval všechny ty spojerecké dohody Vazby na Francii, později i na Sovětský svaz. Což opravdě řečeno opravdu dělal z prozíravosti, to nedělal, takže by se chtěl orientovat naši politiku na, 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 na Sovětský svaz. Takže on, on to prostě mnoho a mnoho let budoval a neuměl si představit, že najednou by se to všechno rozpadlo a, a, a najednou Češi by začali prolévat krev fakticky pro ostatní, i když samozřejmě i pro sebe. Takže um, on uh, přesvědčit Edvarda Bereše, uh, že uh, k tomu rozhodnutí té obrany uh, vypadá z toho zpětného pohledu velice nereálně. A proto ve hře vy ho musíte buď to přesvědčit, což je teda velice obtížné, anebo způsobit prakticky převrat. Uh, je to, uh, ta mechanika je hrozně jednoduchá, já jako nepředýmám v té hře, co to skutečně, jestli je to přesvědčení nebo ten převrat, ale vy musíte dosáhnout toho, že v nějakém políčku, které sousedí s polem prezidenta, případně to může být i v tom poli prezident, může to být přímo na tom hradě, může to být přímo on sám, že změníte to jeho přesvědčení, tak musíte mít stejně nebo více kostiček pro tu obranu, jako je ten kostiček v poli prezident pro to postoupení. To znamená, opravdu musí proběhnout ten převrát, může to přijít z armády, může to přijít z opozice. Může to být i tak, že ta mezinárodní demenze se nepostaví k tomu tak, jak se historicky postavila, ale třeba opravdu signály ze Sovětského svazu budou natolik silné, že vlastně to naše politické vedení uvěří, že nám Sověti přijdou na pomoc. Dokonce i ta Francie a v extrémním případě i ta Británie může v té hře vysílat jiné signály, než, než bylo, bylo historicky, ale to samozřejmě je velice nepravděpodobné, je to taková výzva prostě pro hráče nějakou takovou strategii, zkusit. A to je ta druhá podmínka. Takže ta podmínka mít stejně nebo více, jako je, jako je v poli prezident. Což je, si myslím, jedna zajímavá mechanika, která vlastně nutí oba hráče sledovat dvě velice odlišné věci současně. Jednak získávat body a jednak sledovat vlastně tu pozici v okolí prezidenta, to znamená v Praze, nebo ty politické mocnosti, jakým způsobem na to budou mít mít vliv. Co bych ještě zmínil k těm mechanikám, tak co je tam ještě speciální a je to vlastnost té série a mně se velice líbí na ní navázat, je to, že na rozdíl od jiných her, vy nemáte neomezené množství toho vlivu. Ten půl těch kostiček, s kterými pracujete, je prostě omezený. A dokonce se s ním během hry e, výrazně pracuje. Například, když nastane mobilizace, ať už částečná, nebo potom všeobecná mobilizace, tak hráč obrany získá, dostane do hry nové ty kostičky. Protože samozřejmě mobilizace je něco, co e, jako na všech frontách e, zvedne to, e, tu ideu té, té obrany pro mě dotytné představitelné to, co museli cítit ty vojáci ve chvíli, kdy nejdříve byli mobilizováni, byli připraveni se bránit a potom dostali ten rozkaz, jako opustte to území a předejte ho Němcům bez nějakého jako úplně zjevného, zjevného důvodu. No. To znamená, tohle tam, to tam je v tom, že ve chvíli, kdy ty kostičky už jsou někde umístěny, tak vy nemůžete prostě jenom sebrat, abyste je použili někde jinde. Jde o to, že ta krize potom graduje v řádu týdnů, respektive by se dalo říct dnů, když se díváme na tu rychlost, jakou hráči hrají ty karty. A samozřejmě v rámci dnů vy jako nezměníte ten postoj. To znamená, například vy, pokud vy opravdu vytáhnete veřejné mínění třeba pro, pro tu myšlenku té obrany, tak to můžete opravdu přepálit a přepálit, takže potom vám chybí ty kostičky na to, abyste pracovali v té politické scéně. Představte si to, že jste to přepálili, v tom smyslu, že lidé, oni lidé byli v ulicích a byli v ulicích hodně. Ale kdyby to Kdyby byli v ulicích natolik, že ti politici by se báli vylézt, vyloženě. Ono to tak trošku bylo, teda v okamžik, ale, ale to, to nebudu úplně spojovat. ale to, to prostě uvidíte v té, v té hře, nebo si o tom přečtete nějakou, nějakou knížku. Je, těch věcí, které o tom nejsou tak úplně známé, si myslím, je, je v té mnichovské krizi, krizi opravdu hodně. Takže to je jeden z dalších mechanik, která není úplně typická pro, uh, pro tyto hry že vy musíte opravdu pracovat i s tím, jak silnou tu myšlenku, kde prosadíte, abyste to zjednodušeně řečeno nepřepálili. Takže to je jakoby další mechanika, která už je, byla ve Ford Sumteru a v Red Flag over Paris a já jsem ji hrozně rád znovu využil. Nicméně je tam ještě pár věcí, které jsou teda úplně unikátní pro tuhletu hru. Vypíchnul bych tak tři. Jedna z nich je, že je tam ještě vidět Samozřejmě ta situace v těch Sudetech a v v Německu relativně abstraktně dáváte tam takové červené disky, které ukazují, jak zrovna je silný ten Německý teror a co se vlastně děje, protože to se v čase samozřejmě měnilo a dost pravděpodobně to vyeskaluje, i když můžete tomu tomu teoreticky ve hře trošku zabránit, ale není to tak úplně jednoduché, přece jenom to je mimo vaší kontrolu, to je to, co dělají ti Němci. Tak dojde tam samozřejmě k tomu vytvoření Freikorps, to znamená vyzbrojení těch radikalizovaných sudeckých Němců za našimi hranicemi v Německu a potom ta zpětná ofenzíva. Tohle jsem se snažil nějakým způsobem v té hře ukázat a ukázat samozřejmě ty dopady, které to měly na to, na to vnitřní rozhodování. Takže tohle je jeden mechanismus, velice jednoduchý, relativně abstraktní, ale já doufám, že to v tom trochu bude vidět. Uh, že to není čistě jenom politická hříčka, ale že ten uh, podzim, když použiju název uh, knihy uh, Jiřího Panevěta, byl skutečně krvavý. A takže to je jedna, uh, je, jedna uh, vlastnost té hry. Uh, další mechanika, která tam je, a doteď mě, doteď mě vlastně překvapuje, že to nikdo předtím nepoužil. Uh, použil to teda uh, Fred Serval v Red Flag over Paris, ale tam to není tak výrazné. Ale já jsem se to použil poměrně hodně. A to je, že to propojení těch políček občas je jednosměrné. Jinými slovy, ten, ta myšlenka se může přelít z jednoho z pole A do pole B, ale už ne zpátky z pole B do pole A. A tenhle ten mechanismus v té, mi v té hře strašně moc posloužil k tomu, abych já mohl ukázat to, jak vlastně byl ten tlak z té mezinárodní dimenze směrem dovnitř, ale jak, jak Čechoslováci měli strašně slabý, slabé slovo zpátky. Takže z té mezinárodní dimenze, z tě, zejména z těch, z těch polí Francie, Velká Británie, Sovětský svaz, všude vedou šipky dovnitř, zejména směrem k prezidentovi, ale třeba z Francie i do toho generálního štábu, protože tam byla, byly veliké vazby v, v armádě, ale nevedou tam ty, nevede ten směr ven. To znamená, aby. Čechoslováci nějak jednoduše ovlivňovali ty mocnosti, eh, prakticky nejde. Jde to samozřejmě skrz nějaké karty, jak jsem zmiňoval, třeba toho Jana Masaryka, je tam i lehké, co kdyby kartou Vincent Churchilla a, a podobně. Je tam tě prostě pár možností, eh, samozřejmě ty mezinárodní mocnosti musí reagovat na tu naši mobilizaci a podobně. Takže těch, těch věcí tam pár je, ale ta jednosměrnost těch šipek, eh, těch spojení těch políček, prostě mi umožnila v té hře dělat věci, které jako běžně v těchto těch hrách jako nejsou. Mimo to, ty, tyhle ty šipky ukazují třeba i ty vazby těch mezinárodních smluv. Takže je tam ta závislost například v tom smyslu, že francouzi v tomto byli skutečně jako slabými páni vůči těm Britům. Jo? Oni se měli závazky vůči nám, ale měli samozřejmě závazky vůči veřejnosti a jako nechtěli jít do té války bez Britů. Takže tato, ty šipky vlastně posloužili k tomu, aby, aby to ta hra nějakým způsobem ukázala. Takže šipky je další mechanismus a potom je tam ještě taková specialitka, za kterou si myslím, že někteří typy hráčů mě budou naprosto nenávidět, nebo se jim to, to v tom designu nebude líbit, ale v té hře je kostka. A ta, v té hře je kostka a má jeden, je, jeden jediný důvod, kdy se hází kostkou, a to je, kdy nastává potenciální Hitlerovo uh, rozhodnutí v tom, že zaútočí. Uh, my samozřejmě teď už víme, jaké byly hitlerovy plány. My víme, že existoval naprosto jasný uh, plán útoku na ČeskoSlovensko a že datum toho útoku byla 1. října. Ale uh, to samozřejmě nikdo v té době nevěděl. A pokud ta hra má přenést vás jako hráče prostě v čase, tak... Uh, tam musí být trošku té nejistoty. A ta, tu nejistotu uh, jako cítili ti uh, uh, lidé v té době, především v okamžiku, kdy Hitler uh, řečnil uh, na tribuně v Berlíně nebo v Norimberku a uh, vyžvával tam, že tam stojí pan Beneš a tady stojím já a stavil to jako souboj dvou mužů. Všichni na světě byli vlastně v napětí, jestli to už je jako ten signál a teď za chvíli vystartují ty bombardéry a začne, začne bombardování Prahy, anebo jestli jenom řeční a jako provokuje to povstání. A tahle ta nejistota je v té hře opravdu těmi hody kostkou ukázána, kdy může nastat hra, kdy k žádnému hodu kostku nedojde. Ale zase v jiné hře, ve chvíli, kdy právě fakticky vyhrává ten hráč obrany, jinými slovy, to Československo už vydává ty signály, že se nevzdá, tak v tu chvíli, v těchto okamžicích, v okamžicích právě těsně potom například, kdy je, kdy je předěl těch tahů, to znamená je tamto jednání mezi Nebelem Chamberlainem a Hitlerem, anebo je právě například ten Hitlerův projev, což, což je karta ve hře, nebo respektive dvě karty, tak v ten okamžik si může nastat to, že si prostě hodíte kostkou a v případě, že vám padne méně nebo než je počet vítězných bodů té, té strany obrany, musí to být o dvou výše teda, tak hra končí instantně v ten, v ten daný okamžik a je to sice takové trošku pěhovou vítězství, protože je to v okamžiku, kdy to jako nikdo nechce, ale fakticky vyhrává ten hráč obrany, protože protože došlo k tomu, co, co chce do cíle. Ta myšlenka je, že se bojuje a skutečně se bojuje. Samozřejmě, reálně z vojenského hlediska je daleko lepší, kdyby, kdyby Hitler zautočil až v okamžiku, kdy byla dokončená mobilizace, protože každý člověk z armády mám řekne, že, že armáda je velice zranitelná v okamžiku mobilizace. Takže to je ještě taková specialitka, je tam opravdu celé ten úplně extrémní prvek náhody, který jsem tam dal naprosto záměrně, protože jsem chtěl, aby hráči aspoň, ne ve všech, ale aspoň v některých hrách pocítili, že za těmi hranicemi je nějaký psychopat a že se snaží jako vyvolat, vyvolat válku a že je naprosto nepředvídatelný. No a to je tak, myslím, že jsem to schrnul dost detailně ty, ty mechaniky té hry, zbytek asi je opravdu na tom si to, na to vyzkoušet.
1: A já jsem to hru s tebou několikrát testoval, Ona ještě teda nemá úplně finální podobu, protože se na ní pořád pracuje, je to tak?
0: Mnohokrát testoval a m- mnoho testů ještě samozřejmě
1: bude. Jasně. Takže já jsem vlastně zkoušel i ty hry předtím. Zkoušeli jsme i tu Fredovou hru. Myslím, že jsme akorát spolu nehráli Ford Center. To jsem, to jsem hrál, myslím si, jenom jako mobilně. Takže ten systém celkem znám. Já bych začal možná tak jako úplně od konce, protože jako ptáci, tě proč vybral zrovna tohle téma, už tě k tomu máš co říct, jo? ale prostě tohle téma je tak jako něco pěkného českého, že, že, že chápu, proč jsi vybral. Ale proč jsi vybral ten systém? Uh,
0: no, první bylo téma. První bylo uh-huh. téma. A ta myšlenka toho, že bych chtěl vytvořit hru o krizi, tak to je hodně let stará. Dlouhou dobu mi trvalo, než jsem si nějakým způsobem utřídil, jak by to vůbec mohlo koncepčně vypadat, protože není úplně jednoduché vytvořit, kdo mají být ty strany, co mají být cíle, o čem to teda skutečně má být, aby to bylo jako dobře uchopitelné a, a co nejvíce historicky věrné. Nicméně před několika lety jsem měl pocit, že jsem jako dosáhnul toho, že už jako vím, jak by to mělo vypadat, a chtěl jsem prostě nějakou kartami řízenou hru relativně jednoduchou a tak jsem ji zkusil jen tak jako zčista udělat. Prostě tuškou jsem vytvořil kartičky, přidal k tomu nějaké kostičky, pravidla, dal to, dal to celé dohromady a tehdy jsem to ukázal Petrovi z podcastu Dohráno a vlastně jsme to jeden večer tak trošku zahráli a on mi k tomu řekl, to je takové nudné šupání kostiček. A měl, měl teda jako dost pravdu. Bylo to nudné šoupání kostiček a já jsem to tehdy vzdal. Respektive vlastně nevzdal. Prostě jsem to uložil a úplně jsem netušil, že se k tomu budu vracet. Ale pak, pak ani Ford pro mě k tomu úplně nepřivedl. Ale mně se vlastně strašně líbí tyhle, ty, tyhle ty menší hry v tom našem světě těch historických her hrajeme prostě dlouhé hry, prostě když hra zabere večer, což znamená třeba 4-5 hodin, tak nám to nepřijde zvláštní, já rád hraju věci i na pokračování a podobně, ale, ale přece jenom když je hra, která se vyjde do hodiny, to znamená, dá se vlastně zahrát s kýmkoliv, kdo, kdo nemá uh, takový jakoby uh, drive uh, do, toho, do toho hobby a dá se to prostě ukázat člověku, který není zvyklý hrát dlouho hrdeskové hry, tak taková hra je vždycky super. A pro mě. A touto hrou uh, byl pro mě Red Flag Over Paris. A mě vlastně strašně nadchlo, když se to objevilo u GMT Games na předobědnávce. A tak jsem tu hru sledoval, velice, velice uh, detálně sledoval a ve chvíli, kdy uh, Fred Serval, uh, fra, její autor, francouz, s kterým se, myslím, oba dva trošku známe, tak... Uh, ve chvíli, kdy Fred tweetnul, že někdy v budoucnu by chtěl udělat něco o předválečné politice, třeba o mnichovské krizi, tak jsem to nevydržel a obratem jsem se mu ozval, že to chci jako dělat s ním. A on mě zatáhl vlastně do té své aktuální hry. Tehdy byl Reflect over Paris ve stádiu takového žhavého playtestingu, kdy opravdu ještě nebylo úplně jisté, jak to přesně bude fungovat. Tak, jsem, tak mi to ukázal, vyzkoušeli jsme to a já jsem o tom začal přemýšlet a vlastně se mi nějak vrátila ta myšlenka, že tohle by mohl být ten systém, který by mohl dobře sloužit pro tu moji hru o Míchovské krizi. Ne samozřejmě úplně do detailů, ale prostě některé myšlenky z toho systému, ty nejnosnější pravděpodobně tak my přišli, že to jsou přesně to, co mi tam možná chybělo pro to, aby to nebylo to nudné šoupání kostiček. A tak jsem to zkusil a zkusil jsem vlastně udělat prototyp nový. Tentokrát už to bylo trošku jednodušší, protože jsem měl za sebou prostě takový ten základní historický výzkum. Měl jsem prostě ty starší kartičky, které fungovaly jinak. A tak jsem ten prototyp měl hotový asi během měsíce. Zahrál jsem ho tehdy s jendou. A jednoužně se to líbilo víc než ta hra, kterou jsme hráli předtím, protože jsme za ten večer zahráli nějakou normální hru a pak jsem ještě vytáhl s batou, hele, ještě tady mám tak něco na otestování. A to byl pro mě impuls, když jsem na tom opravdu začal skutečně
1: pracovat. A ty vlastně na té hře to už bude tak rok přes rok vlastně, že, co, co vlastně máš nějaký ten prototyp hotový? Jestli se nepletu? Já myslím,
0: že je to tak, teď to bude tak rok a půl, co jsem s tím skutečně začal, s tím, s tím novým prototypem.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak, ano, ano, to o tom jde. A uh, samozřejmě, jako každá hra prochází to různými proměnami, ale mm, myslím si, že takové to obecné, o těch hrách se jako mluvilo dost, jo? jak se prototypují, jak se s ním pracuje, uh, já myslím si, že to asi nemusíme úplně přibližovat, ale co mně přijde, jako teďka zajímavější a ty tu hru dostal prostě k GMT, jo. A GMT je takový jako uh, polobůh prostě <laughs> mezi herními vydavateli, pokud jde o historické hry, jo. A <laughs> mě, mě by zajímala uh, ta cesta, jo. Prostě k GMT, jak se starý s tím prototypem dostal. Je mi jasné, že to bylo přesto Freda, ale, ale uh, jestli máš prostě k tomu.
0: Jo, jo. Uh... Je, je to tak, jako, je, je, takhle, je to u GMT zatím na předovědnávce, to znamená, zdaleka nic není jistého. A na druhou stranu samozřejmě to tak trochu jako sen, vydat hru právě u GMT Games. A já jsem ale na jednu stranu neměl moc na vybranou, protože já jsem opravdu použil systém ta hra, když si zahráte, zahrajete, tak zjistíte, že je přímým následovníkem Fort a Red over Paris. Uh, to znamená, jako bylo by minimálně vůči GMT nefér jít, za, jít rovnou s nějakým jiným vydavatelem. Uh, jo, já si myslím, že takovou základní slušností, že když se někdo, když designer naváže na nějakou sérii, tak by, by primárně měl asi nabídnout tomu vydavateli, který uh, tu sérii prostě drží a který přinesl na trh. Takže. V jsem neměla ani moc volbu, ten primární kontakt nebyl úplně přes Freda, ale přes Davida Hanáčka z vydavatelství Fox in the Box. Pak mi nicméně Fred hodně, hodně pomohlo to, řekněme, to jejich interní rozhodování, jestli se do toho pustit nebo ne, tak popohnat. Tam měl Fred určitě výrazný slovo a je pravda, že v okamžiku, kdy ta hra oficiálně dostala developera, který je Jude Dehurst, tak uh, jsme se začali jako výrazně posouvat vpřed. A v, výrazně posouvat přes především ve věcech, které jsem v tom jako neviděl, jo. Že uh, já bych tak řekl, že nějaký ten první vývoj, ta první zpětný, zpětná vazba od různých playtestů tady v Čechách, tak tím různě pohnula, ale pak to řekněme několik měsíců, skoro půl roku byla pořád stejná hra, jenom jsem mi jako zkoušel a pak ty nové myšlenky jsou zase otázkou, řekněme tak posledního čtvrt půl roku, kdy už na tom opět pracujeme velice intenzivně, ale mm-hmm. v GMT.
1: Mm-hmm. Zmínil si, že jsi dostal developera od GMT a to je možná věc, která není úplně jakoby typická Možná, možná jako třeba v CGE používá developeri a podobně, ale v čem vlastně byl pro tebe ten přínos toho developera?
0: Já jsem developera vyložitě chtěl, protože mi přijde, že jako nejsem ten typ člověka, který má pocit, že tu věc dokáže utáhnout celou, celou sám. Možná bych ten pocit mohl mít, kdy bych měl jako výrazně víc zkušeností v tomhle, ale podle mě ty druhé oči, a hlavně oči někoho, kdo se na to kouká z pohledu prodejnosti, přístupnosti, marketingu, toho, co tomu chybí, jako zjevně, toho, kdo není ponořený v té historii a nechce v tom, jako nevidí v tom ještě ty detaily, tak to jsem vyložně hledal. Takže jsem byl opravdu nadšený, když jsme na tom začali spolupracovat tím tím způsobem. Uh, ve skutečnosti přišla taková šoková terapie, protože hned na začátku jsem od něj dostal, a nejen od něj, ale vlastně zprostředkovaně skrz něj ještě další zpětnou vazbu, která mě úplně vystrašila, jsem si říkal, no oni by to chtějí úplně předělat a dávají do toho věci, které vůbec nedávají smysl. A uh, úplně jsem se toho lekl, jo, je, ale ve finále musím říct, že zatím ta spolupráce je naprosto skvělá, protože... Uh, Zatímco mi dávají hodně těchto vstupů, tak zároveň mě nechávají to poslední slovo v tom, jak to bude vypadat. Ale já v tom posledním slovu nejsem nějak radikální. A naopak, i když dostanu jakoukoliv připomínku, která se mi zdá na začátku úplně scestná, tak si v ní zkouším najít to, co by tam mělo fungovat. A díky tomu se do toho designu dostalo spousta věcí, které třeba jednu z těch herních strán, protože ta hra je samozřejmě silně asymetrická, tak se výrazně změnila. K lepšímu, k lepšímu určitě.
1: Dobře, můžeme teda asi tady tím pádem přejít, to tak pěkně navázal k tomu, o teda ta hra je, ona je o mířkovské krizi, ale vlastně jaké tam jsou strany, jestli jsou to Němci proti Čechům nebo prostě jak to, jak to funguje v tomhle ohledu. Jo, uh, to popravdě řečeno bylo
0: úplně nejtěžší na tom a uh, na tom a nad tím jsem strávil jako hodně času úplně na začátku, uh, protože uh, by problém byl najít, co, co by byly ty vhodné strany. a uh, Samozřejmě první myšlenka by se nabízela mít jako tu jednu stranu to nacistické Německo, ale to nedává smysl, protože, protože bylo, je zřejmé, že Hitler by by Československo dobil nebo se minimálně pokusil dobít vojenskou silou, kdyby se mu to nepodařilo diplomaticky. Druhá proměna, která by byla samozřejmě zajímavá, je podívat se na ten britský appeasement, na, na to, jestli šlo nějakým způsobem teda změnit tu, uh, tu evropskou rovnováhu v to, že by se ty evropské mocnosti k tomu postavily jinak. A uh, to by se mi strašně líbilo hra na tohleto téma, ale ani to z uh, z rady není, protože si myslím, že by musel zabírat daleko větší časový úsek. Ve finálně mě nejvíc na tom lákalo podívat se na to z toho českého pohledu a ukázat, že Měchovská krize není jenom o tom, že se v Mnichově sešly mocnosti, o nás bez nás rozhodli a my jsme sklopili uši a následovali Mnichovský diktát. Tenhle ten pohled si myslím, že je takový jako celkem nejenom u nás, ale i celosvětově jako známý. A já jsem prostě chtěl ukázat to, že to bylo, o mnoho složitější, o mnoho zajímavější a o mnoho dramatičtější. A proto jsem zvolil ten pohled jako vnitřní. A ten pohled uh, a to, o co se v té hře hraje, je hrozně jednoduché. Hraje se o to čistě československé rozhodnutí, zda uh, postoupíme území, postoupíme uh, sudety, které uh, Hitler chce, tak, jak se historicky stalo, anebo zda se budeme bránit. Ta hra vůbec nepředjímá, jestli je to chytré nebo špatné rozhodnutí. Vůbec se nesnaží je předjímat, jestli, jak by to dopadlo, ta obrana, pokud bychom se bránili. Ani se nesnaží předjímat, jak by se zachovaly ty mocnosti. Přestože ty mocnosti v té hře samozřejmě jsou. A, a nějak, pomocí nějakých kostiček v těch jejich polích je vidět ten jejich postoj, kdy Československu radí buď to uh, postupte to území, a nebo braňte se, tak ani tohle to nepředjímá jejich skutečnou reakci, která by následovala potom, kdyby se skutečně začalo střílet. Takže ta hra je, řekl bych, především politická a hraje se o to rozhodnutí, jestli se Československo bude nebo nebude bránit a to všechno za předpokladu, že zůstane samo že nebudeme mít žádného spojence, který by reálně, reálně do, toho, do toho boje zasáhnul. Protože kdybychom se na to dívali tou optikou, jestli bychom se bránili v okamžiku, kdyby dodržela své spojenecké závazky z jména Francie, tak tam asi není žádná diskuze a žádné velké rozhodování v Československu nebylo. V tomto byla, v tomto byla naše jak politické, jak politické, tak vojenské vedení jako silně zajedno.
1: Uh, oný ten název, Zvon z rady, uh, možná odkazuje na uh, báseň, ale není to tak úplně pravda, že jo? Ty se s uh, tím názvem inspiroval trochu někde jinde?
0: Uh, no, je, je, je to trochu kombinace. Uh, ta uh, ten název vám z rady samozřejmě odkazuje především na zpěv úzkosti Františka Halase a na to asi nejznámější verze, verše z něho. Protože to je to, co bylo bezprostředně. To, to je ta emoce, která, která tady byla hned po skončení vlastně té Míchovské krize u nás. Takže to je, to je primární. Ale uh, trošku do toho vstoupilo i to, že uh, Zvon z rady relativně nedávno použil uh, francouzský uh, historik uh, P.E. Kake uh, a vydal knihu s tímto, s tímto názvem Zvon z rady. A popravdě řečeno, ta kniha je tak, řekl bych, z toho všeho, co jsem o tomhle tématu načetl a nebylo toho úplně málo, tak uh, ta kniha je trošku nejbližší tomu, co skutečně potom hráči uvidí v té hře. Já jsem samozřejmě nechtěl hru pojmenovat podle knihy, ale ono se těžko hledá název, který by nebyl už použitý v literatuře, filmu nebo někde, někde jinde. A tenhle název, ten název má tu vlastnost, že mi tak kniha jako nevadí, že budu rád, když si k tomu hráči přečtou a je dostupná jak v angličtině, tak v češtině. Takže si myslím, že je to, že je to, že je to dobrý zdroj informací, neříkám, že úplně uh, neutrální k tomu, uh, uh, naopak si myslím, že jsou tam, řekněme, argumenty spíše pro tu stranu obrany, což uh, já se v té hře snažím, aby ta, uh, aby ta hra byla maximálně neutrální. Uh, tak uh, i tak je ta kniha dobrá prostě z toho pohledu uh, informačního a z toho, že naštínuje ty různé možnosti, jak to skutečně mohlo být, A jinak.
1: Ty si zmínil, že si toho hodně k tomu tématu načetl. Ono není divu, protože minimálně u nás je to téma velice třaskavé a do dneška budí silné emoce a diskuze nejen v hospodách, ale i i na vyšších úrovních. Co bylo nejsložitější pro tebe na tom studiu, na té přípravě, tady v rámci toho balancu,
0: Já si myslím, že v tomhle případě právě proto, že na tu téma je dostupné jako opravdu velké množství literatury, tak to z pohledu toho historického výzkumu tak těžké nebylo. Jo? Těžké bylo jako si vymyslet na začátku ten koncept, který by mohl fungovat. Mhm. Informací bylo dost a jak říkám, ten, ten základní koncept, ten, ten první uh, prototyp se měl relativně rychle. Uh, potom samozřejmě člověk jde do toho detailu. Jo, a je to tak, že člověk chce, aby ta hra, která samozřejmě připouští různé varianty, je to hra, takže vždycky je tam to co kdyby, jinak by to nefungovalo jako, jako hra, ale člověk chce, aby to co kdyby pořád dávalo smysl v nějakých historických reálích, aby, aby ta hra nepřinášela prostě příběh, který je plný skutečných nesmyslů. A člověk se pak zastaví u toho, že já nevím, třeba kvůli kartě Jana Masaryka jsem četl celýho životopis, abych pochopil jako co nejvíc co nejvíc kontext jeho osoby a přitom, a přitom v té hře se to projeví, ve třech řádcích textu na té, na té kartičce. A potom samozřejmě v playbooku v nějakém doprovodném vysledujícím textu, kde, kde se píšu nějakou historii k každé kartě. To, to ano, ale Jedna z posledních věcí, které jsem četl, byla například historie meziválečné československé žurnalistiky a to bylo čistě jenom proto, abych pochopil, jak jestli mám správně ve hře políčko tisk, který představuje z principu média té, té doby, což samozřejmě byly především noviny a časopisy. Jo, takže tahle část nebyla v tomhle případě tak těžká, ale ale i tak to člověka přivede ke čtení věcí, které by asi normálně jako se do nich nezačetlo, pokud ho z nějakého důvodu nezajímají.
1: Mm-hmm. Zmínil si playbook a popis karet, což pro ty, kteří neznáte GMT hry nebo obecně historické hry, tak ono vlastně kromě hry samotné dostanete ještě jakoby takovou když to řeknu, blbě jednoduchou učebnici historie, kdy máte máte popsanou tu historickou událost, stručně v jedné části pravidel a plus tady těch kartami řízených her je rozbor vlastně jednotlivých karet. Co karta znamená, kdo je na kartě, co to bylo a na tom ti čeká ještě určitě spousta práce, jestli se nepletu. To určitě, to určitě. (laughs) A, A Je to, je to takový jako netypický, netypický prvek. Ty vlastně hru si začal úplně na začátku dělat v češtině, ale poměrně rychle si překlopil do angličtiny. Jak se ti, jak se ti vlastně pracuje v cizím jazyce? S takovým ještě českým tématem.
0: Hmm. Já si myslím, že to není až takový rozdíl. Popravdě řečeno, kdybych to dělal znovu, tak začnu rovnou v té angličtině, <laughs> abych si uh, trošku usadnil práci. Ale... I tak to je, je fajn. A upřímně je, je hrozně zajímavé dívat se na ten pohled těch lidí zvenčí. Jo, já, nehledě na to, že, že ta hra je celá teď zpracovávána v angličtině, tak i bez toho jsem se snažil hledat zahraniční zdroje na téma té mýchovské krize. Protože přece jenom. Úplně jako neutrální pohled se v té československé literatuře hledá prostě hůř, protože a a hlavně těžko se hodnotí, jestli je skutečně neutrální nebo nebo není, jestli do jaké míry prostě prostě autor dané, dané knihy musel vyplňovat ty mezery tím, co si myslí. To je vždycky samozřejmě efekt, takže já jsem se samozřejmě snažil hledat i ty zahraniční autory a pak jsem to samozřejmě začal dělat z toho pohledu, že jsem chtěl vidět ty překlady, že jsem potřeboval vědět, jak skutečně uh, některé věci jsou uh, běžně překládány, protože já nechci být ten, kdo uh, definuje překlad nějakého, nějakého pojmu nebo nějaké řekněme, manifestu jeho názvu, a podobně, vždycky se snažím najít to, že to už někdo přeložil s náležitým vzděláním, nějaký historika a použít ty, ty jeho fráze potom do té hry. Ale jinak ten vývoj je skoro zajímavější teda díky tomu v té angličtině, protože, protože přece jenom ti playtestři a vůbec ti lidé, který, kterým se to dostane do ruky o tom tématu příliš nevědí, a tím spíš dokážu dát takovou tu zpětnou vazbu jak by skutečně se ta karta měla jmenovat aby, abych chytla, aby přinesla tu emoci kterou jako třeba chci, chci docílit tím, že to vlastní hrou
1: K tomu jsem se právě chtěl dostat tady tu otázkou protože vlastně pracuješ s americkým vydavatelstvím pomáhá ti s tím francouz Joe je belgičan, jestli se neplatuju nebo, nejsem super jistý, ale. No, jo, jo. A vlastně hrál to že, s lidma ze Spojených států. Je něco, co tě překvapilo třeba v tom zahraničním pohledu na tu mnichovskou krizi? Protože u nás mi to přijde takové jako relativně, relativně jako téma, o kterém, o kterém má názor každý, a ten pohled zvenku, jestli bylo nějaké, něco, něco překvapivého?
0: No. ani až tak ne, protože přece jenom jsou to lidé, kteří se zajímají o historii. To znamená, pro někoho z nich to není úplně nová věc. I tak mě překvapilo, jak několikrát jsem dostal vlastně požadavé, že že karty, které vlastně ukazují ten sudetoněmecký teror, který tady probíhal, by měly mít ten efekt, že vlastně zastraší to obyvatelstvo. A tohle se mi tam vrátilo několikrát a já jsem tomu jako vzdoroval, protože ono tam samozřejmě, tohle je přesně to, co se přitom, na co člověk narazí, když se snaží designovat hru. Těžko někde najdete úplně explicitně nějaký náhled na to, jaký měla nějaká událost dopad na veřejnost. To prostě, to se musí odvozovat z nějakých dalších, dalších událostí a dost často si to teda musíte vlastně domýšlet a vlastně pochopit spíš, řekněme, toho ducha té doby a podle toho to designovat. Ale v té hře je prostě políčko Čechoslováci, které představuje československou veřejnost. Je tam ještě mimochodem políčko v té dimenzi veřejnost československí Němci, které je samozřejmě taky důležité, protože to byla významná menšina a samozřejmě tady hrála hlavní roli. A uh, oni mi vlastně říkali, uh, že uh, čím víc je toho sudeto německého teroru v tom, uh, v tom pohraničí, tak tím víc ty uh, Češi se budou chtít vzdát. Spíš Češi než Slováci, protože samozřejmě se to odehrávalo především v Čechách. A to, to mě trochu překvapilo, protože uh, vlastně já si myslím, že ani v historii nejsou tyhle ty precedenci u žádného národu. Jo, ve chvíli, kdy kdy Němci si mysleli, že nějak zlomí ducha Britů tím, že je budou bombardovat, tak dosáhli přesně opačného efektu. A popravdě řečeno pak to stejného efektu dosáhli i spojenci, když úplně brutálním způsobem bombardovali Německo na, na konci války, tak je taky nezlomili tímhle tím způsobem. Takže většinou jako spíš ten, to násilí a ten teror budí ten odpor. No, takže... Uh, mě překvapilo, že v, že v tom viděli tyto věci, ale to byla spíš jako výjimka jinak, jinak mě až překvapilo, jak, jak rychle jsme se shodli na různých pohledech na věc a uh, často jsem vysvětlil nějaký detail, který samozřejmě neměli šanci v tom vidět a hned jim to jako zaklaplo.
1: mechanicky. Uh, dobře. Uh... Já myslím, že o té hře jsme se bavili jako poměrně dost. Ten systém, nevím, jestli má smysl jakoby vysvětlovat podrobná, protože je to prostě, vychází to z toho Forcentru. Mě by teďka spíš zajímalo, nebo respektive udělej si trošku jako reklamu, protože máš to na systému P500. Co vlastně se musí teďka stát, aby ta hra jako vyšla? Nebo co ještě vlastně no. teď tě... Krom tady těch, krom těch toho systému P5C, tak ještě co pak by dál čeká? No,
0: no, jako to, to, aby ta hra vyšla, tak je skryté v tom názvu P a 500. Protože to P je slovko pre-order, nebo předobědnávka, a 500 je počet těch předobědnávek. Mm-hmm. GMT v tomhle tom pracuje relativně čistě a má prostě dáno, že hra... Uh, skutečně bude vydaná, když překoná tu hranici 500 před A takže to je asi jako teď nejdůležitější, co mě potom dál čeká, čeká mě samozřejmě ještě hodně playtestingu. Uh, já doufám, že uh, teď vlastně, já můžu to rovnou tady říct, že uh, teď uh, ve chvíli, kdy už je na p 500 tak uh, prostě hledáme nové playtesty, budeme hledat uh, jak v Čechách, tak Samozřejmě ty zahraničí, zahraniční, eh, prakticky kohokoliv, i když nej, nej, nejlepší samozřejmě playtesty, kdy to znáš, eh, je v podstatě práce. Ono to není tak jako úplně eh, zábavné hraní, eh, zábavné to zahrát si to jednou. A to i v té pokročilé playtestkopii je většina her eh, jako už celkem dost zajímavých, ale eh, samozřejmě přidá hodnota je playtestera je ve chvíli, kdy k tomu dokáže dát nějakou zpětnou vazbu, která může být jak v oblasti té historie, tak v oblasti toho, že prostě objeví v té hře nějaké nedokonalosti, ať už formální, nebo nějaké strategie, které by tu hru mohly prostě rozbourat. To to, to je samozřejmě to, na čem potřebujeme pracovat a na čem se bude pracovat až až do vydání té hry. Na co se těším je samozřejmě grafika, protože zatím je to všechno naprosto amatérsky připraveno. Grafika to u GMT Games dostane předěleného právě až v okamžiku, kdy se to dostane do, tě, do té pozdější fáze. No a uh, určitě uh, budeme vytvářet solo mod, který uh, neexistuje pro tu, pro tu hru, ale uh, GMT chce u této série mít vždycky uh, solo mod, takže uh, bude, uh, bude vytvářena možnost, jak tu hru hrát solo proti nějakému botovy nebo nějaké jednoduché umělé inteligenci. Na to se celkem těším, protože to si nedělám ambici, že bych vymýšlel já, ale GMT už má poměrně silný tým na vytváření těch solo uh, variant svých her, takže uh, Jason Carr uh, předpokládám, že do toho šlápne a přijde s nějakými zajímavými koncepty. Co jsem měl možnost vidět u Red Flag Paris, tak uh, to jako není ve finále nic složitého a na to se těším.
1: Mm-hmm. Já dám do popisu podcastu nějaké, nějaký kontakt na tebe, kam se ti třeba může někdo ozvat, ty bych ti chtěl testovat. A u GMT ještě bych se zastavil u jedné věci, u toho P5 stovky, ty si vlastně musíš jakoby dělat reklamu, že jo? tady pro, pro tu hru, aby získala ty předobjednávky A u GMT se to dělá většinou popisem té hry, který je zevrubný, a samozřejmě nějakými články o tom historickém tématu. Jak se, jak se připravuješ nebo jak se těšíš na tohle?
0: No to bude ještě taky zajímavá práce, ale tím zůsobem se na to taky těším, protože těch, toho materiálu pro, pro to, co, co o tom napsat, a, a, abych by tu hru ať po té mechanické stranze, tak po té historické eh, přiblížil těm hráčům, tak tohle je prostě hodně. Joe je teda v tomhletom velmi akční, ten už mi předepsal jako seznam článků, co by měli obsahovat, je jednotlivá témata, takže eh, si myslím, že to, eh, že to bude celkem zajímavé. Jo, to, to mě čeká, ale eh, ono, jako ve chvíli, když s něčím strávíš takovýhle eh, tolik času, tak není potom problém uh, o tom z různých pohledů psát. A naopak je to zajímavé, když, když ty věci člověk ještě hodí na papíra a nezmizí ne, ne, ne úplně jenom v, v těch poznámkách. My třeba jsme nějakou dobu vymýšleli ten název hry. Uh, to konec konců víš, byla tam jedna, bylo tam několik variant. Uh, jedna, jedna z variant bylo o nás bez nás, což se uh, mimochodem uh, kolegům z GMT strašně líbilo, protože to... Uh, úplně přímo v tom názvu ukazovalo, že se jedná vlastně o ten československý pohled na mnichovskou krizi, e, což bylo fajn, ale přiznám se, že mě ten název byl strašně protisrstí a e, hlavně ten název je tak trošku opakem té hry. Ta hra má právě ukazovat to, že, že to nebylo čistě o nás bez nás, že, ta, e, že se toho dělo hodně, dělalo se to hodně... Jak v té mezinárodní dimenzi, dělo se to hodně na naší politické scéně, dělo se to hodně v tom veřejném prostoru, dělo se to hodně hodně v armádě. Prostě ta krize, přestože byla ve finále krátká, protože ona gradovala a vlastně v té hře první tah je několik měsíců, ale druhý a třetí tah je vlastně jeden týden. To znamená, je tam ta gradace těch, těch událostí, a to závarečné kolo je vlastně v řádu hodin, jako reálného toho času, kdy bychom to skutečně posadili do té historie, tak je tam toho toho prostě hodně. Takže takže si myslím, že třeba i to o nás, bez nás, jenom na druhou stranu se o tom dá napsat, proč třeba se mi z toho... Ježí zbytky vlasů na hlavě. Proč proč to nemám rád? Protože opravdu to téma Měchovské krize se dá strašně snadno přenášet na současnou českou společnost, na to, jaké to mělo potom dopady dál. A dá se o tom napsat spoustu jako zajímavého. Takže si myslím, že už jenom to, že se v těch článcích třeba vrátíme k nějakým těm názvům, které jsme zavrhli, tak... Tak uh, to může být zajímavé psaní. Nevím, pak můžete posoudit, až něco, něco takového uh, skutečně vyjde.
1: Určitě. Uh, ty jsi mluvil o tom, že uh, o tom, kolik si toho musel uh, nastudovat, kolik si toho vlastně musel vymyslet, na, uh, kolik toho ještě musel muset napsat, jo. A uh, Jsi schopný říct vlastně v téhle fázi, když řeknu, možná někde v půli cesty té hry, kolik času už jsi tomu musel věnovat?
0: <laughs> uh, tak to si asi netroufu úplně odhadovat. No. Uh, to je opravdu jako, to, to jako, musel bych asi hodně počítat. V práci občas děláme tahle cvičení nějakých odhadů myslím, jako ve svůj běžné práci od Harry, od a takovýchhle věcí je, je samozřejmě můj chleba, ale tohle bych ani nechtěl dělat, protože jo, je to práce po večerech, je to práce o víkendech, jak, jak jednou psal David Thompson, někde na Twitteru zmínil, kolik je skutečná jeho vlastně hodinová mzda za, 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 to, za, to, za to vydávání her, tak je to něco, co se člověk jako nemá šanci nikdy vrátit, ani, ani jako náznakem těch pár málo jednotlivců, kteří si opravdu můžou dovolit, že v historických deskových hrách to, tomu vlastně věnují ten full time tak těch je jako na světě strašně málo. A mě napadají tak dohromady dva, aktuál tři možná teď, ale ono to je možná nějaká kombinace u nich s důchodem. Takže, takže je, to, je to otázka. Ne, je to, je to opravdu hodně času a popravdě řečeno stále mě překvapuje, že, že to jako neklesá, ten, to množství toho času, které do toho člověk vkládá, naopak spíš jako roste pořád. A je pravda, že člověk si musí jako vybrat na úkor, čeho to bude. A a, typicky to bývá u těch designérů a i trošku u mě, když nevím, trošku tomu zdoruju, bývá to dosta úkor toho ostatního hraní. Je spousta designérů, kteří prostě říkají, že jako designují hry, ale nehrají ty hry těch ostatních. Tak to já se snažím nějak balancovat, ale ale zase nechci, aby prostě ten design byl na úkor času stráveného s rodinou a, a tak.
1: Jasně. A ještě ty historické hry mají to specifikum, že za něm stojí ten historický výzkum. Což prostě u vlastně klasické deskové hry Evropy nebo i nějakého emeritrše většinou nebývá že jo, zatím ještě ten, ten historický podklad. Může tam být třeba psaní příběhů a podobné věci, ale myslím si, že na to už dneska mají ti lidi týmy. Jo, jo.
0: Ono ono je to samozřejmě čtení knih, což je odpočinková činnost. Problém trošku je, že při tom historickém výzkumu přečtete stránku a najednou máte pocit, že si musíte udělat pět řádek výpisků. Přečtete další stránku a musíte si udělat dalších pět řádků výpisků. Takže to čtení pro pro ten design hry zase tak velký odpočitek lidí. Je to lepší potom v těch pozdějších fázích, kdy teď už něco čtu a víceméně mi to potvrzuje buď to, jak je ta hra nastavená, anebo mě to někde občas posune, to, jak ta hra je nastavená, ale už to není tak náročné. Ale ze začátku, když děláte opravdu ten primární výzkum to, abyste dali tu základní kostru té hry dohromady, tak to, tak to čtení je celkem dřina.
1: Dobře. Já si myslím si, že jsem se asi zeptal na všechno, co mě jako k tomu zajímalo. A <laughs> dole pod podcastem najdete odkaz na GMTP500 předobědnávku, kde si můžete uh, Bell of předobědnat. Uh, je to klasicky GMT, takže předobědnávka je s eurofriendly shippingem, takže se nemusíte zabývat s tady těma věcma. My to určitě ještě připomeneme v novinkovém díle <laughs> s Danem, až budeme probírat a novinky za tenhle měsíc. Já ti poděkuju, jednak za to, že jsi udělal tu hru, protože mě ta hra fakt baví a <laughs> jednak za to, že přišel k nám do podcastu o ní něco říct. Doufám, že teďka budeš na roztrhání mezi všemi deskohelními médii tady u nás <laughs> a že všichni z toho budou chtít mluvit, protože já myslím, že to už ti stojí za to. Ještě jednou díky.
0: To já teda trochu doufám, že ne, já bych chtěl ještě taky dělat na té hře. <laughs> Ale díky.
1: Jo. Tímto se s vámi, milí poslouchači, loučíme. Loučí se s vámi uh, Petr Mojžíš díky. a Tomáš. Zde je inkvizice. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.